0: 第三十八章绝处逢生。找到别的东西了吗？事实上没什么了。他显然喜欢登山，在壁橱里大约有四十英里长的绳子，许多长钉子和登山用具，还有一张照片，上面是他挂于悬崖下的英姿。他也有非常多的儿童玩具熊，那么多玩具熊堆在床上，我不知道他如何能在上面睡觉。日记呢？电脑呢？都没有。有几本照相簿，几封信，我们要看一下。某人在敲门，我们从早餐桌看过去，门轻轻的开了。莫迪马修斯走了进来。修斯是验尸官，他在城里工作，其职责是走访罪行现场，宣布人的死亡。如果在街上遇见他，你绝对猜不到他的职业。他满脸堆笑，像个富有感染力的电视节目主持人。你们好，杰克、赫伯，天气真好。他向我们点头打招呼，放下一个大大的工具箱，那是他的吃饭家事，放了许多特别的工具。修斯向上打开箱子，拿出用品。他戴上塑料手套，穿上塑料鞋子，还套上了护膝。赫伯和我暂停勘察，看着他工作。修斯跪在尸体旁，花了十分钟在上面拨拨弄弄。一边哼着走调的曲子，最后他开口时，语调是尖锐和快活的。他死了，休斯说。我们等着他的下文，至少有四天，或许更长些。我想是死于低血容量休克，失血超过百分之四十。他的右颧骨粉碎，发生于死前或死后。他会在跌倒时碰破脸颊吗？赫伯问道。在这张厚地毯上，可能性有，事实上不可能。看看地毯上的血水。那么说，当他手腕被割的时候是无知觉的？那是我的假定，除非他躺在地板上一点也不动的，任由血一直流到死去。受到过性袭击，看不出。我将做个检测。我不想看这个过程。和赫博回到了厨房内。赫伯撅起了嘴唇，仍可能是自杀。他割了手腕，跌倒在地，摔断了甲骨，无意识地死去。你听起来也不相信。是的，我倾向于她男朋友杀了她。他们打了起来，他狠揍她的脸。也许他叫不醒她，也许他认为已经杀了她，或者他想杀她。他找到工具箱，拿了美工刀，摆成自杀的样子。然后玩魔术般的消失，赫伯皱起了眉头。我不喜欢这一部分。也许他被冲下厕所，从管道里逃走了。你能派库尔兹去找个潜水员来？中尉，警官库尔兹已经回来了，站在厨房柜台旁，一脸灰色。怎么啦，警官？我在挨家巡访，但门厅对面的公寓没人来开门。大楼管理负责人觉得这很奇怪。一个名叫弗莱格史东的老妇人居住在那里，她从不出门的，甚至买食品都让人送来的，所以他就打开了她的门。结果，你最好自己来看一下。弗莱格史东太太模糊的眼睛注视着我，舌头伸在嘴唇外，向，一块生猪肝。他赤身裸体躺在浴缸里，脸和上半身浸在污秽的水中，一条圆胖的腿悬挂在浴缸边缘，整个人是膨胀的。一头白发漂浮在脸的周围，还认为是自杀吗？我问赫伯。莫迪马修斯卷起袖子，把手伸进水里。他压了下他的胸，泡沫从嘴和鼻子里冒了出来。不是淹死的，他的肺里充满空气。他向上移动了一下手，触摸他脖子上起皱的皮肤。我能感觉到他的气管受到了伤害，脖子周围似乎也受伤了。我想在拔掉塞子之前取点水样。他到工具箱里找瓶子。赫伯、库尔兹和我进入客厅。赫伯打了个电话，把验尸官找来。还有其他房客遇害吗？我问新手。他打开记录本，隔开一扇门。3 0 0 1室公寓的居民史坦利·迈克尔茨先生，大约在六天前听到从受害人的屋里传来的大叫声。他能记得是什么时间吗？很晚了，他已睡了。迈克尔斯先生与受害人隔一堵墙。有时他会打电话给他，让他把电视机声音调低一些。那晚打了吗？他刚要打时，噪声停了。大楼管理负责人在哪里？詹森还没做完笔录呢。让他们两个都过来。等候他们到达时，我检查了史东太太的门，像珍妮家一样。他装有安全链，也像珍妮家一样，他被从门框上撞开，底座悬挂在那里。我在地板上发现了四个螺丝钉和一些碎片，但门框上没有螺丝钉。有人敲门，我打开了，是警官詹森和大楼管理负责人。詹森比他搭档年长些，个子也大些，生着同样冷酷的眼睛。大楼管理负责人是个叫麦杰德·派特尔的巴基斯坦人。深色皮肤，红色的眼睛，好像很高兴被人重视。我十年前来到这个国家，以前从未看到过死人，而现在突然两天里看到了两起。我一定得告诉我母亲，我一直把令人兴奋的事情告诉母亲的。我们马上会让你走的，派特尔先生。我是中尉杰克丹尼尔，这是侦探赫伯贝宁迪。我们只是有些，你叫杰克丹尼尔。但你不是个男人，你观察力很敏锐。我说，脸上毫无表情。你认识珍妮·海尔曼吗？派特尔向我眨眨眼。他在调情吗？这一定很难。杰克·丹尼尔中尉长得像你这么漂亮，却要在粗鲁的男人堆里混，干的又是男人占支配地位的职业。派特尔看了一眼赫伯，没有冒犯的意思。赫伯回了个愉快的微笑，没什么。请回答中尉的问题。派特尔露齿而笑，一口歪七扭八的牙齿，牙缝里还塞着菠菜。他是个房地产律师，又年轻又漂亮，总是准时付房租。我兄弟给了他优惠，因为他长了双美腿。派特尔一点也不顾忌的打量着我的表情。旅行也非常美好，杰克·丹尼尔。对于一位较年长的淑女来说，你是单身吗？他单身。赫伯冲我眨眨眼，用手肘捣了我一下，我记在心里，稍后再和他算账。你兄弟呢？我问派特尔。他是这幢大楼的拥有者。詹森警官及时插了进来。这是个家族企业。你了解珍妮的个人生活吗？她有个狗屎男朋友，一个叫格伦的男人。他另有相好，所以他就与他绝交了。这发生在什么时候？大约十来天以前。因为他要我换了他门上的锁，所以我知道了。他给过他一把钥匙，他不肯还。你换锁了吗？没有。海尔曼女士只是有一次在电梯中对我提起过，但没填写单子。大楼有看门人吗？没有。我们装有安全监视器。我需要看过去两个星期的袋子。你能找给我吗？没问题。莫迪玛从浴室走了出来。一只手里捏着把镊子，另一只手护在下面。我从受害人的脖子上找到了一根纤维，红色的，看上去像人造的绳子里的。我问道：“休斯点点头。”派特尔先生，我们等会儿就来拿录像带。库尔兹、詹森，帮我和赫伯一起搜查公寓，让我们看看是否能找到凶器。我们做了彻底的搜查，但没找到任何绳子。然而，赫伯在一个壁橱里发现了一对针鼻钳子，有粉红色手柄的钳子。他们是邻居，赫伯说，珍妮可能把他们借给了他，有这可能，但我们表示怀疑。给基地打个电话，看看他们是否发现任何有关哈尔的事。赫伯在电话里谈了好几分钟，然后挂了。格伦哈尔曾被拘捕过三次，都是伤害罪，在九利特做了三个月牢。我一点也不感到意外，所有证据都指向她男朋友。除了该死的所住的房间，也许赫博是正确的。凶手从门底下溜走了。突然间灵光一闪，打电话要搜索队来，把整个公寓打扫一遍，然后找到哈尔的住址和工作地点，派个车，告诉他们等候搜查证。赫伯扬起了眉毛：“搜查证？难道不先询问一下这家伙吗？”没必要，我说他干的，我知道他是如何干的，有点傻乎乎的，觉得自己像福尔摩斯似的。我把所有人带进了珍妮的公寓内，他们开始提问，但我举起手来要他们保持安静。事情是这样发生的，我开始叙述：珍妮发现格伦欺骗了她，就一脚把他蹬了。他回来想说服他回心转意，他不让他进去，他用钥匙。但安全链挂着，因此他硬闯，把链条搞坏了。但我们第一次进来时，安全链还挂着呀。库尔兹说：“赫伯让他住嘴，省了我的麻烦。”感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。